0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Queríamos conversar con él, es una nota que teníamos hace tiempo ganas de llevar a cabo y el libro que va a publicar nos da el escenario perfecto para profundizar en este tema. Miguel Saregui es dirigente del Partido Federal, compitió en las últimas pasos en Provincia de Buenos Aires, bajo dicha fuerza, eh, y la descentralización urbana fue uno de sus eh, puntos de campaña. Hoy es autor de un libro eh, próximo a lanzarse, Un Nuevo Desafío Urbano, eh, Los Cambios en la Convivencia Social Llegaron para Quedarse, publicado junto a Orlando Pulvirenti, y nos está escuchando ahora. Miguel Saredi, acá Esteban Chiacho, en Cítrica, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Esteban? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Buenas tardes, gracias por hacerte el tiempo para para conversar, Miguel. Eh, Principalmente, un tema, vos sabés que, que, algo que charlamos a veces con, con amigos, amigas, que somos del conurbano, es este tema de, bueno, eventualmente para progresar vamos a tener que irnos a capital en algún momento. Es casi como una, algo obligado a nuestra hoja de ruta. Vos vas por el lado contrario, descentralizar. ¿Qué nos falta para llegar a eso? Y, y, ¿Y cómo ha cambiado la pandemia, el proceso que vos señalás de necesidad de descentralizar a la provincia y al país en sí?
0: Bueno... eh. El tema es clave para la Argentina porque tiene que ver con el tema político, tiene que ver con lo económico y, como decís vos, con la calidad de vida de cada uno de nosotros. La Argentina se fue desarrollando en un sistema de concentración urbana que hace que más del 50% de los habitantes y nosotros mismos vivamos en el conurbano, y en especial en el AMPA, eh, que crece geométricamente todos los años. Eh, ...justamente lo que nosotros aprovechando la pandemia que vimos con Orlando Pulvidente... ...que es un especialista en Derecho Municipal, debe ser uno de los mejores en la Argentina... ...es justamente viendo lo que nos pasó en la cuarentena en el 2020 y, y, y en parte del 2021... ...que hay cambios en la vida cotidiana que, que llegaron y que ya se quedaron... ...y que van, y que van a quedar para el futuro, claro. eh, y en este marco... Creo que es un gran momento para que los argentinos diseñemos una política estratégica de Estado para lograr la descentralización. La descentralización que, a su vez, es necesaria porque ustedes habrán visto, ustedes que son jóvenes, hay como una visión de muchos jóvenes de irse del país. Y, bueno, yo en general, mi discusión es no hay que irse del país, hay que irse al interior del país. Eh, Porque es la única posibilidad que tiene la Argentina de desarrollarse y es la gran posibilidad que tienen miles y miles de jóvenes eh, en la Argentina. Y además son las posibilidades concretas que, que tiene la Argentina de ser un país federal. Cuando cuando yo hablo de federalismo tiene mucho que ver con la calidad de vida. Uh-huh. Cuando ustedes ven los grandes países del mundo se desarrollan de costa a costa, Estados Unidos, Europa. ¿Sí? Estados Unidos. No es casual que Europa subsidie hasta sus productores agropecuarios o sus eh, o pequeñas granjas a veces totalmente ineficientes. Ustedes verán en las películas granjas de vacas encerradas en establos o granjas que son, desde el punto de vista, ineficientes pero con, con sus calles asfaltadas o con salidas y con una conectividad tremenda. Eso Europa lo hizo por una dimensión estratégica y poblacional y de distribución poblacional acorde a su diseño de nación. Lo mismo hace Estados Unidos cuando vos tenés una densidad demográfica extendida de la costa de San Francisco, Los Ángeles, hasta Nueva York o Miami. Eso significaron políticas de Estado en ese sentido. Y en la Argentina, básicamente las fuerzas políticas, la dirigencia eh, en su totalidad empresaria, gremial, debe coincidir en la necesidad de este desafío urbano que ahora a su vez tiene, no digo la suerte, pero sí la circunstancia de la pandemia y de la cuarentena, Mm. que ha llevado a un cambio de vida, un cambio de vida eh, que ha hecho eh, la vida totalmente distinta, pero que a su vez ha extendido fenómenos como el de la virtualidad, la sí. conectividad, el trabajo el, el trabajo en casa, bueno, y determinados tipos de parámetros que son absolutamente necesarios para la descentralización.
1: Miguel, vos sabés que uno de los motivos, eh, primero porque hace tiempo de en este tema, a ver, repetimos si alguien se está sumando ahora, Un Nuevo Desafío Urbano, es el libro que te tiene como autor junto a Orlando Pulvirenti, Este tema que vos encabezás que sobre la descentralización, incluso hablando con gente que eh, sabemos no está en tu línea eh, ideológica, política, pero gente incluso del oficialismo, eh, del interior de la provincia, postula en este tema, obviamente sin esta profundización que haces, ¿verdad? En ese sentido, en ese sí, sentido entre, es... otros,
0: entre otros por ejemplo hay un senador que fue intendente Paco Urañín y ¿Sí? que trabaja mucho este tema. El
1: movimiento Entendente. de desarraigo, Entendente. el movimiento de arraigo. Exactamente. Bueno, justamente con él al aire conversábamos esto del, del desarraigo en los pueblos del, del interior. Yo hace poco, por ejemplo, estuve en Madariaga, y es muy común que los chicos a cumplir 20, chicos, chicas, a cumplir 20 21, eh, se vayan a la capital, y el pueblo pie, pierde, va perdiendo a su gente, por eso no es medio, medio dramático, pero lo es, eh, eso en algún momento tiene que cambiar, sobre todo en la pandemia, cuando el viaje estaba congelado por el virus que circulaba, ¿no? Hay un aviso ahí.
0: Por supuesto, lo que pasa es que hay... Eh, Son múltiples las causas eh, y y las formas de cambiarlo. Hay una que es política, eh, y tiene que ver hasta con el sistema electoral. Eh, mira la República Federativa de Brasil, por ejemplo, eligió 5.500 intendentes un día distinto este año. Eh, Porque cuando se elige a sus representantes, se elige a los intendentes un día distinto al resto de los candidatos estaduales, de gobernadores y de presidentes. Eso hace que no haya listas sábanas. Vos dirás, que tiene que ver esto? Y tiene que ver con que el sistema electoral eh, local como hace la República Federativa de Brasil sin listas sábanas y sin darle tanto predominio a la política nacional y a los medios nacionales, hace que el desarrollo local sea mucho más importante desde lo político y eso fomenta mucho el federalismo porque vos sos dueño de tu propio destino por eso Brasil cuando lo analizan en lo económico analícenlo también en lo político Eh, cuando vos decís ¿Cuál es el país más federal del mundo? Y empezás a dudar, bueno, Suiza. Porque los cantones suizos son realmente federales, ¿no? Y si yo te pregunto a vos, ¿quién es el presidente de Suiza? Todos empezamos a dudar porque no lo conocemos. Porque en las verdaderas federaciones el presidente es poco importante. Es importante el intendente, es importante el desarrollo local. A partir de lo político, después tenés que hacer un cambio económico. Tenés que hacer un cambio en la pirámide tributaria. Es decir tenés que lograr que los recursos fiscales queden en los municipios, después pasen a la provincia y finalmente un pedacito muy chiquito llegue a la nación entonces vos lográs desconcentrar primero lo político y después lo económico logrando que los municipios se fortalezcan cobren la mayor parte de recursos fiscales y eso hace que se descentralicen los los recursos económicos después reciba la provincia y queda muy poquito para la nación esta descentralización lleva a que haya mayor calidad de vida y y mayores posibilidades de futuros Vos me decías lo de Madariaga, que conozco mm. Bueno, Madariaga Como muchos otros lugares del interior Ya tienen eh, posibilidades educativas Por sí. ejemplo, cuando yo era Más joven o más chico este, Hace bastante, eh, era imposible Vos tenías que estudiar a la universidad Tenías que ir a La Plata o a Buenos Aires sí. eh, Para ir a, a un instituto terciario O a una formación universitaria Hoy, la, lo educativo, por ejemplo Se ha descentralizado y se puede empezar A descentralizar aún más Lo que pasa es que además de descentralizar lo educativo, necesitas buena conectividad, eso es muy importante la conectividad. Sí. Cuando hablo de conectividad hablo por supuesto la terrestre pero también la conectividad virtual, sí, la conectividad, la conectividad digital. Y por supuesto, esto estar acompañado eh, por una descentralización en la fuente de trabajo. Ese joven de madariaga, además de tener la posibilidad de acceder a una carrera universitaria, o de seguir su especialización o su tecnicatura o lo que quiera estudiar, debe tener la posibilidad de tener trabajo en su zona, en su región, en su ciudad, aunque sea en la costa. Si uno es en Madariaga, es en Pinamar o en Villa Gesell, o, o en todo ese espacio cercano a General Madariaga. Y eso, básicamente, todos los países del mundo, por un lado, refuerzan la cadena agroindustrial. Nosotros tenemos eh, una gran ventaja competitiva en la cadena agroindustrial. Y, y esa gran ventaja competitiva en la cadena agroindustrial, acá, por ejemplo, queda sujeto a veces simplemente a los que tienen un pedazo de tierra o tienen campo y tienen la posibilidad de tener campo. Y la cadena agroindustrial es algo mucho más grande que tener un pedazo de campo. Es la posibilidad de, de información, de conocimiento, de lo que es la sociedad, del conocimiento, de agregar mucha gente al proceso agroindustrial, a las etapas secundarias y terciarias de la economía, terminar con una economía eh, primarizada, es solamente de venta de productos básicos y materias primas y todo eso daría mucho más trabajo a todas estas localidades del interior, además en casos, por supuesto, como el que vos planteás de lo que significa el turismo y... nosotros tenemos dos ventajas competitivas en el interior enormes con respecto mm. a otros países del mundo que es la cadena agroindustrial y el turismo fuentes de divisa las dos con ventajas competitivas que tiene la Argentina enormes en cuanto a bellezas naturales y a posibilidades de producción sí, sí. entonces yo Esto, cuando digo esto, duele. Hay que dejar de invertir fortunas en urbanizaciones de villas y asentamientos, muchachos. No podemos seguir invirtiendo fortunas, pero fortunas que invierten todos, los gobiernos de un signo y del otro, en el gobierno de la ciudad como en el gobierno de la provincia, en urbanizar villas y asentamientos. Porque la verdad que no son lugares aptos para la calidad humana y para la vida humana.
1: Pero pero, gastamos para, para para que se comprenda la idea, ¿no? Esa no, esa no inversión en... Eh, a ver si comprendo lo que vos decís, ¿no? Esa no inversión en eh, infraestructura, vos decís de direccionarlo en eh, relocalización. Re-lo- digo, ¿cómo sería esa, esa transición? Pensando en la gente allí.
0: Los planes de vivienda... No podemos ir invirtiendo en planes de vivienda en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires. Los planes de vivienda tienen que ir hacia el interior. Tenemos que redireccionar los planes de vivienda hacia el fortalecimiento de pueblos, estaciones, localidades, eh, lo que se llama ciudades intermedias, hay estudios hermosos sobre ciudades intermedias, Ajá. Me recuerdo ahora Pergamino, Junín, este Mercedes, que está a solo 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y tiene departamento judicial, tiene conectividad, tiene eh, tiene de todo, Mercedes, por ejemplo, y tiene 70.000 habitantes. Nosotros nosotros debemos redireccionar esos, esos recursos, porque además, en la Argentina, yo no soy arquitecto ni soy urbanista, pero soy un admirador de ellos, por eso también es parte del libro. Sí. Eh, lo, lo urbano, tiene ahí sí el Estado se tiene que meter en lo urbano. El Estado argentino a veces se mete mucho en cosas que no debiera meterse y se deja de meter en las urbanizaciones, por ejemplo, en un diseño urbano. Entonces, por ejemplo, eh, lo urbano, del conurbano lo han dejado privatizado en countries o en barrios privados, un poco desmadrados de extensiones enormes de countries y barrios privados, cuando en realidad el Estado ahí sí debe participar. Y el Estado no puede participar solamente tratando de alimentar la pobreza y metiendo plata en villas y asentamientos, en las cuales, insisto, la calidad de vida no es digna para la gente. Entonces nosotros debemos redireccionar eh, lo urbano y lo estatal hacia lugares que, que, que sean de una calidad de vida distinta.
1: y, y Miguel eh, Una
0: cosa es lo urgente, entonces te digo porque acá también a veces esto genera polémicas, Una cosa es que el padre Pepe o el padre Tano o dirigentes... Sociales espectaculares que yo conozco Ellos sí tengan que estar todo el día En el trabajo en villas y asentamientos Porque es lo urgente Y y el pastor, el, el curita El dirigente social Tienen que estar en lo urgente pero el dirigente político, el urbanista, el que diseña lo estratégico, tiene que estar en otro en otro plafón, ¿entendés? en otro direccionamiento.
1: No, pero se, eh, se, se, comprende, se comprende, a ver, en el eje de que no se trata de definan- creo que no se trata nunca de financiar, sino de algo que ya ha estado en boga en otras campañas. Justo la, al principio del programa la repasábamos de, desde un ángulo diferente, pero la propuesta de, de nuevo, gente que no, no pertenece a tu espacio, pero Rodríguez Sade, Las Casas en San Luis, eh, recuerdo, bueno, hace mucho tiempo eh, con Alfonsín, eh, Eh, yo no había nacido, pero eh, la la capital eh, patagónica, eh, lo que estaba pensando en ese sentido, también incluso extiendo lo de las villas para en una situación económica diferente que decirlo gente como, como quien te habla del conurbano que de repente, no sé, vivo yo vivo en Harley pero está no sé un plan del gobierno para que gente de mi barrio se relocalice en una comunidad del interior de, no sé, de La Pampa ¿Cuál crees que tienen que ser los incentivos? ¿Cómo generarías una, una oferta habitacional interesante para que esa gente opte por, por su propia voluntad obviamente, eh, relocalizarse?
0: Los incentivos son de calidad de vida, son laborales, son de son de trabajo. Eh, si vos eh, lo que haces a la gente culturalmente es todo el día eh, urbanizar villas y asentamientos y con un plan social hacer que zafen y la vida es zafar, y culturalmente lo que vamos es desde un sistema de zafar, eh, que es, lo digo con estas palabras porque ustedes son jóvenes, pero uh-huh. la verdad que no, 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 un dirigente político no puede quedarse en eso. Eh, Insisto, eso lo puede hacer un pastor, un cura, un dirigente social. Eh, La clase política argentina y dirigente argentina, empresarial y gremial, debe pensar en un diseño de nación totalmente distinto. Y en ese diseño está justamente la de redireccionar los recursos hacia el interior del país, eh, buscando urgentemente la descentralización y eso se hace con incentivos. Obviamente se hace con incentivos, con incentivos económicos, con incentivos de distribución de tierras. Por ejemplo, eh, había planes muy buenos en gobiernos anteriores, como volver al pago, como cada familia con su lote. Eh, miren, una de las experiencias más impresionantes que hay es cuando vos convertís en propietario a una persona que no es propietaria. Eh, eso sí. significa un cambio en tu vida, porque sí. ustedes que son jóvenes, o a mí mismo me ha pasado. Cuando uno no tiene nada y pasa a tener algo, eh, o uno la vida le cambia. Sí. Entonces, eh, la Argentina lo que necesita son millones de propietarios. Eh, No necesitamos millones de planes, necesitamos millones de propietarios. Y la Argentina tiene tierras y posibilidades de que tengamos millones de propietarios. Ese es el gran eje para cambiar la pobreza. Vos la pobreza la combatís con propiedad, no la combatís de otra manera. De otra manera lo paliás en el momento, solucionás un tema alimentario. Entonces vos tenés que cambiarlo con un eje como significa la revolución de la propiedad. Uh-huh. Y hay muchos planes, insisto, como volver al pago, cada familia con su lote, muchos que inclusive hubo en la provincia de Buenos Aires que fueron muy pequeños, que hasta a su vez, en su momento hasta, hasta hubo una, una traba por el colegio de escribanos y por toda esa cosa que tenemos los argentinos de la burocracia, que son los que justamente hay que dejar de lado. Uh-huh. Hay que dejar de lado porque el mundo entero eh, está pensando justamente en las ciudades del futuro. Y las ciudades del futuro son ciudades intermedias, son ciudades en las cuales vos tenés que, caminando, llegar en 15 minutos al lugar más más necesario que necesites, ¿sí? Vos tenés que suplir el transporte público por bicicletas, lograr que que puedas ir a pie a la mayor parte de los lugares que puedas ir, porque el mundo está pensando todo el día con urbanistas en eso entonces lo que nosotros planteamos en el libro justamente es
1: eso se comprende, es el libro el que, el que menciona Miguel, Miguel Zaredi, que está del otro lado, eh, un nuevo desafío urbano los cambios en la convivencia social llegaron para quedarse, lo decíamos también en la nota abordando una temática eh, que es una, una, un tema de debate en mesas eh, transversalmente, ah, transversales al mapa ideológico del país y que Miguel lo conceptualiza muy bien en el libro, o, o imagino, aún no lo tengo en mi posesión, pero lo conceptualizará. Se va a llegar, ¿eh? por supuesto, se va a Gracias, <ríe> sí, sí, realmente, realmente, porque eh, eh, es un laburo que nos interesa junto a Orlando Pulvirenti, eh, es una charla recontra interesante y que nos deja movilizando la cabeza muchísimo. Miguel, gracias por, por el tiempo que te has hecho para conversar y seguramente será la primera de muchas. Te mandamos un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo, este, muchísimas gracias por el, por el
1: espacio. Un placer, gracias Miguel, Miguel Zaredi, eh, dirigente del Partido Federal, eh, eh, hace muy poquito, 72 horas, compitió en las pasos bajo esa fuerza, y hoy eh, es autor, junto a Orlando Pulvirenti, de un nuevo desafío urbano, los cambios en la convivencia social llegaron para quedarse.
0: Acabas de escuchar Gajos Cítricos.